0: Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. É um verso extraordinário de Paulo, que continua nessa sériezinha que a gente está fazendo na abertura, das exortações dos conselhos do apóstolo para os Efésios, está no capítulo 4, versículo 28. Ele fala sobre a mentira, não minta porque nós somos um grupo, nós somos uma comunidade, não fique irado, né? Ou, quando você ficar inconformado, não peque, em outras palavras, não deixe lugar ao diabo, então preencha o seu coração de Deus. E agora ele fala assim, furtava? Não furte mais, trabalhe com as próprias mãos. Tem gente que fica tentando arrumar um trabalho, entre aspas, trabalho, entre aspas, para ganhar muito e fazer pouco. Isso não é o processo bíblico. O processo bíblico diz assim, trabalhe seis dias. Aí no sétimo você descansa. Trabalhe seis dias, no sétimo você descansa. Então, essa é a formação do ser humano né, para isso. Então, eu vou furtar para poder, e esse furto aqui tem uma porção de coisas, desonestidade no trabalho, no comércio, né? Vender é, 900 ml como se fosse um litro de óleo, de azeite, qualquer coisa, tirar um pouco da farinha, do, do pacote para para que você possa ter mais lucro, colocar lá um processo na bomba da gasolina para ela marcar que tem 30 litros, mas na realidade tem 28. Se você faz isso o mês todo, você ganha aí quase um tanque, né? Daqueles tanques de posto de gasolina e tal. Tem muita coisa, você furta de várias maneiras, furta o governo. O governo pede para dar nota, você não dá nota. Você está furtando o governo? Ah, eu vendo mais barato e não dou nota. Os dois estão errados. Quem furta, não furte mais, trabalhe, trabalhe com as suas mãos e trabalhe para que você tenha com o que, olha, acudir ao necessitado, não é só para você não. Essa é a palavra de Deus, linda, maravilhosa e esse aqui é o programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo. Nossos horários na TV são 6 da manhã, 11 e meia da noite e 3 da manhã, esse é o ciclo, depois muda o programa. Um capítulo por dia, 1189 capítulos tem a Bíblia. Você acorda, estuda a palavra, arruma a cama, né? Arruma a cama, estuda a palavra e sai para ser Jesus para as pessoas. Esse é o caminho. Caminho para a gente seguir seguro, né? Guardar a palavra no coração, para não pecar contra Deus. Esse é o Salmo 119. Nós estamos, além da TV, no NT Play, que é da Novo Tempo, e você tem outros conteúdos também, além dos da TV. Estamos no Disney, no Spotify, desde Gênesis 1 até o capítulo de hoje, que é o oitavo capítulo do Cântico dos Cânticos, ou Cantares, como alguns chamam. E eh, nós eh, damos todas essas informações para que você não perca nenhuma, nenhum dia a palavra. está dirigindo, não deu tempo de fazer de manhã, ok, vai. Ouvindo a palavra pelo Deezer ou pelo Spotify, não é? Ah, tem alguém que está precisando do Salmo 23? Para lá, copia o Salmo 23, manda. Se inscreva no canal do YouTube. Nosso canal é Revivados por sua palavra NT. Esse é o canal. Vai lá, se inscreva. Mande o link para as pessoas do canal e do programa, tá? Nós temos um grupo de pessoas que nos apoiam. Eles são os Anjos da Esperança, através das suas ofertas, das suas doações fazem com que essa máquina toda aqui da Rede Novo Tempo trabalhe, pregue o evangelho em português, e espanhol para todo mundo. E eu quero convidar você, se você quiser conhecer um pouquinho mais a respeito disso, basta mandar uma mensagem aqui para este WhatsApp. Eu quero saber mais sobre os Anjos da Esperança ou eu quero ser um anjo da esperança, tá bom? Graças a eles, né? Graças aos Anjos da Esperança, nós temos essa revista maravilhosa aqui para as crianças. É um material fantástico, todo ilustrado é, da, do Super Lupa, que fala sobre a volta ao mundo em sete dias. Vai falar sobre a criação, sobre os vários elementos da criação, com histórias bem empolgantes aqui na Amazônia, na América do Sul, lá no Polo Norte. Bacana, bacana. Para você ter aqui, basta escrever aqui para este WhatsApp, que é outro não é o mesmo dos Anjos da Esperança eu quero a revista Super Lupa, pronto, tá aí, guarde esse número passe para os seus amigos também, para que as crianças tenham e sejam educadas nessa visão do criacionismo a gente precisa contrabalancear um pouquinho, né, essa questão vamos para o intervalo, na volta estaremos fechando dizendo tchau, temporariamente para o livro do Cântico dos Cânticos de Salomão, não sai daí, a gente já volta Estamos de volta, este é o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Hoje, Cântico dos Cânticos, capítulo 8. Já expliquei, vou falar de novo aqui, para quem está chegando agora. A Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos. Era um livro, a história toda lá, como um livro comum aí, a história toda. não é? Pergaminhos e assim... Mais tarde, bem mais tarde, houve a divisão dos capítulos, depois dos versículos, para a gente poder achar melhor. E até alguns que brincam né, com essa questão de colocar capítulos e versículos na Bíblia, que quem colocou e fez um belíssimo trabalho, eu não estou criticando não, mas só para a gente descontrair, contrair, era alguém que estava em cima de um cavalo e colocando ali, e o cavalo dava aquele, opa, aqui, etc. Porque às vezes o, o tema está no final de um capítulo e no começo do outro. Então a gente teria que remontar tudo isso não vai não vai acontecer é, tá, está fácil assim mas para o programa aqui que tem um capítulo por dia a gente espera terminar um, um tema né ontem nós não terminamos ontem nós vimos a declaração de amor é, a expressão do amor é, do esposo não é coisa mais linda do mundo mencionando uh, a beleza dela, o seu andar, os seus, os seus pés, o seu ventre, o seu pescoço e ela começa respondendo né? que ela é ou faz tudo pelo seu amado nós até mencionamos a questão das fotos né? que a gente tira por aí às vezes são exageradas, né? são muito exageradas e ela diz assim, o meu corpo é para o meu marido isso é para você, marido, meu esposo, meu amado, não é? É, eu sou do meu amado e ele tem saudade de mim, ela já disse isso, eu sou do meu, do meu amor e ele é, e ele é meu, né? Quer dizer, ambos, né? segurança, o casamento tem que trazer segurança, segurança, é, para os dois e para a prole, para os filhos, quando os filhos vêm, presta bem atenção nisso, quando os filhos vêm que os pais estão seguros, mas têm um amor sólido, né? eles têm mais segurança. A mesma coisa se você e eu descobríssemos que o Espírito Santo está meio brigado com Jesus. Como é que ficaria a sua fé? Hum, não sei não, né? mesma coisa com a família. Quando os filhos percebem que os pais não estão bem... Não é? Eles estão bem Esses dias eu tive que aconselhar uma menina De 12 anos Os pais se separaram Já tem outros casamentos E é uma briga Entre os pais E eu disse para ela Você não tem culpa da separação dos seus pais Porque a primeira coisa que as crianças pensam É que a culpa é delas Você não tem culpa Não, é? não tem culpa eles vão ser sempre seus pais, não tem ex-pai, ex-mãe, tem ex-marido, ex-esposa. Aí depois conversei com um lado. Você tem que ter esse, esse, esse comportamento, senão a criança vai achar que você está desprezando. Então, assim, é muito importante isso. segurança. Bom, estão separados? Ok. Lembrem-se sempre que os dois são pais. Não são mais marido e mulher, mas são pais. Tem que passar segurança para os filhos, às vezes brigar demais por um dia, pela meia hora que chegou, ou por uma coisa que não pagou, alguma coisa assim, a gente tem que cuidar muito, tem que ser uma, que ser uma discussão sempre fora do ambiente dos filhos, pode discutir, pode discordar, não tem problema nenhum, Eu acho que a vida é assim, mas isso nunca pode afetar a segurança dos filhos, da família, do esposo, da esposa, o marido e da mulher, tem que dar segurança. Não diz onde vai, faz o que quer, cadê o dinheiro, não sei, comprou, mas precisava. Sabe, essas coisas vão crendo em segurança entre os cônjuges. E ela diz assim, eu sou do meu amado, ele tem saudade de mim, nós estamos juntos. Nós estamos juntos. E aí vai falando uma porção de coisas bacanas e agora o capítulo 8, que vem nesse, ainda nessa conversa, ela fala sobre os afrodisíacos, né, os perfumes afrodisíacos. Fala sobre as frutas, o amor é frutífero. O amor é frutífero. Tomara fosses, capítulo 8, como o meu irmão que mamou os seios da minha mãe. Alguém que tem intimidade também comigo. Quando te encontrasse na rua, beijar-te ia e não me desprezariam. Há uma mulher, naquela época, ela podia beijar um irmão na rua, mas não podia beijar um namorado, um noivo. Prometido? De jeito nenhum. Esse levantar, levar-te e te introduziria na casa da minha mãe. Ela está falando do tempo de, de namoro aqui, né? Eu te daria beber vinho aromático, moço das minhas romãs, a sua mão esquerda, esquerda, aqui, esquerda estaria debaixo da minha cabeça e a direita me abraçaria. É que quadro bonito, né? De intimidade. Conjuro-vos, agora falar para as mulheres, né, para as filhas de Jerusalém, que não acordes, nem despertes o amor até que este o queira. Aqui tem, tem duas coisas, né? o amor é, despertado entre, entre elas e alguém, né? e o amor dela, né? o seu esposo, deixa ele dormir, deixa ele dormir em paz. Não o desperte, ele precisa dormir. E agora vem a promessa do amor eterno Que são os versos mais lindos Ao meu ver aqui Vão aparecer algumas coisas mais lindas Os 6 e o 7 São os dois versos mais lindos Tanto é que vem o coro aqui Na metade do verso 5 Aí já começa a conversa da, da, do esposo Então lá a pergunta O coro Quem é esta que sobe do deserto E vem encostada ao seu amado aí Ele sobe a mão sobe e a mulher diz, quem é esta? Aí então o esposo responde, ainda no verso 5, né? Debaixo da macieira te despertei, ali esteve tua mãe com dores, ali esteve com dores aquela que te deu a luz. É, é bem interessante, né? Eu te despertei. Aqui alguns acham que nós tivemos intimidades debaixo da macieira, a macieira... Era algum símbolo importante. Ali minha mãe deu a luz, debaixo da macieira. As casas eram escuras. As casas eram escuras. Tinha pouca janela, poucas janelas e porta então uma só. Eles ficavam mais na, na eira, lá em cima e tal. Então vai ter a luz fora de casa. Isso era, era comum naquela época. Alguns comentaristas falam. Agora vem o verso 6. Olha que... Olha... Que mensagem, né? Ela descreve o seu amor. É, descreve o seu amor. Põe-me como, põe como selo sobre o seu coração. O selo indicava propriedade. Põe-me como sua propriedade no seu coração. Eu sou teu. está reforçando aqui. Ela diz, meu amado, eu sou do meu amado. E ele está dizendo em outras palavras aqui, eu sou o teu, põe-me perto do coração. Ou sobre o coração. Né? Como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte. Então sobre o coração, que é a fonte das emoções, e não é o coração, né? porque ele bate e só, só manda o sangue para o corpo, mas é assim que era mencionado, é a mente, como selo sobre a tua mente. Eu, eu pertenço a você. É como o um selo sobre o teu braço, força, trabalho. Como a, forte como a morte, né? o amor é forte como a morte e duro como a sepultura. O Ciúme, não. O ciúme não é forte como a morte e duro como a sepultura, não. O ciúme, as suas brasas são brasas de fogo são veementes labaredas. O que é o ciúme? O ciúme é você se sentir dono de alguém. Deixa eu só fazer um parênteses antes. Muitas pessoas têm dito isso, e eu tenho ouvido, e até preletores têm falado por aí, tem que ter um pouco de ciúmes. Um pouco de ciúmes tem. não tem que ter nada de ciúmes. Porque o ciúmes é ruim. O ciúmes é de quem é dono. O que tem que ter é cuidado Claro não é? O marido está conversando demais Uma pessoa está procurando ele Talvez ele não tenha percebido Mas a esposa pode dizer assim Querido, você não acha melhor estar junto Quando essa mulher estiver procurando você Querendo falar com você Está cuidando Está cuidando entende? Tem que ter liberdade para a pessoa Crescer, mas está cuidando Essa é outra coisa Se o nunca foi bom o verdadeiro amor de 1 Coríntios 13 não arde em ciúmes. Não arde. Ah, mas eu sou ciumento mesmo e não está fazendo bem para você e nem para o casamento. Tenha certeza absoluta disso. Uma pessoa que tem muitos ciúmes, ela provoca no outro, não estou dizendo que, que o outro está certo também, né? Tem que cuidar, tem que cuidar. Não se exponha, né? Não se exponha mas ela provoca no outro o senso de mentir, de esconder. É? O ciúmes provoca isso. Eu não vou falar isso porque a pessoa não vai gostar. Bom, então, põe-me como selo sobre o teu coração. Sabe assim, eu sou seu, eu sou sua propriedade, mas eu sou sua propriedade não que você me faça de servo, nós estamos juntos, porque você me disse que eu sou do, do meu amado. Um é do outro. Eles são uma só carne. É figurativo, claro, mas é uma só carne. Né? Nós estamos juntos, em outras palavras. E olha aqui o verso 7, diz assim, As muitas águas não podem apagar o amor, nem os rios afogá-lo, ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. Amor não tem que ver com material, com coisas materiais, tem que ver com razão e sentimento. E eu coloco razão aqui em primeiro lugar. Razão é decidir amar e sentimento. Se você for deixar só os seus sentimentos dirigirem a sua vida, hoje você não está com vontade de trabalhar, né? Então você não vai. Mas a razão diz assim, vai, senão você vai perder um dia de trabalho, o salário vai diminuir, daqui a pouco eles vão mandar você embora. A razão diz, mas você não está com vontade de trabalhar. É o seu sentimento. Aí você olhou para o cônjuge e disse, nossa, mas olha, falou um negócio ontem, não me agradou. Ah, mas a razão tem que dizer assim, mas é a pessoa com quem eu vou viver, vamos resolver esse assunto. Vamos conversar na hora certa, do jeito certo. Então aqui diz assim que não tem nada que possa apagar o amor. Só o desejo e a decisão de alguém. Aí sim, muitas águas não podem apagar Nem os rios afogá-lo Não tem que ver com o que tem ou o que não tenho. Quando nós tivemos aí sequestrados lá no campo missionário Lá na África A gente perdeu tudo Tinha uma muda de roupa a mais só Só isso, mais nada Aí nós descobrimos que a gente não precisa ter nada para se amar só precisa ter outra pessoa. E decidir amar. Decidir amar. É lindo isso aqui. As muitas águas não podem apagar. O que seriam as muitas águas? A influência de fora. O casal tem que... Tem um negócio de blindar, né? Tem aí alguém que fica falando sobre blindar, né? Tem que blindar mesmo. Somos nós. Vamos resolver nossas questões. Mas há momentos que eu vou precisar de ajuda. Então procure ajuda. Sem problema. Fala aqui da relação com os irmãos da esposa, não é? Que eles querem fortalecê-la, fortalecer-la, fortalecer lá Eles querem ajudar para que ela fique pura como um muro, portas, não é? Aí Salomão vai dando aqui as últimas palavras: fala em jardim, a vinha que me pertence, diz a esposa, está ao meu dispor. Tu, Salomão, Terás os mil ciclos, está falando de peças de ciclos aqui, no verso anterior, né? Teve Salomão uma vinha, entregou uns guardas e cada um lhe trazia pelo seu fruto mil peças. Olha, eu tenho muito mais do que isso, muito mais. E aí no final ela diz, Vem depressa, amado meu, faz-te semelhante ao Gamo e é ao filho da gazela, vem saltitante, vem rápido. Que saltam sobre os montes aromáticos. E, e é muito bonito. Ela começa e ela termina. Né? Atitude. Ele mostra que tem interesse em mantê-la assim como ele a via, e assim como ela era. E potencializar quem ela era. Eu sou teu. O meu amado é, eu sou do meu amado. Ele tem saudade de mim. Já, já pensou nisso, né? A pessoa tem saudade de você. Antigamente ele mandava cartão postal, né? Estava no lugar assim, olha, eu vim aqui, sinto saudade de você, me manda eu correr. Hoje virou museu essas coisas. Você pode mandar um celular, uma foto. Mas dizer assim, estive aqui, me lembrei de você, está aqui um bibelozinho uma coisinha tudo isso tem, tem, tem valor estou com saudades de você estou com saudades de você ter certeza que a pessoa tem saudades da gente é que ela diz que ele tem saudades de mim esse é o amor bom, tiramos algumas lições daqui é um livro difícil mas é um livro cheio de coisas lindas né? lido de uma vez só é mais, mais prático para a gente que é dividido em, em capítulos mas fizemos nosso melhor aqui Vamos orar? Pai querido, nós queremos esse amor para a gente, para o nosso coração, para as nossas relações com o cônjuge, com a família, com os amigos, com todos. Esse é o amor que o Senhor tem por nós. Amor incondicional. O um amor, apesar de qualquer coisa. Que tiremos da nossa mente, do nosso coração, esse amor da troca, o amor do ser, o amor do por causa de... E que busquemos do teu trono, esse amor que vai satisfazer o nosso coração e o coração daquele a quem queremos daquele, daquele, daquela que será o alvo desse amor abençoa Senhor as famílias em nome de Jesus, amém bom, amanhã a gente começa Isaías, hein? É um novo livro nova pegada, agora começa um processo de profetas, é, profetas anteriores, profetas posteriores então a gente vai caminhar bastante nesse sentido, até o final do antigo testamento Aí a gente começa lá, Mateus de novo, né? Maraquias é o último e a gente vai. Tá bem assim? Então a gente se vê amanhã. Um abraço.
1: Você já amou alguém? Certa vez ao conversar com uma mulher frustrada pelo casamento rompido, ela me disse, o problema é que eu nunca amei. Diante da exclamação dela eu perguntei, o que você entende por Amor? Ela me olhou e tentou descrever, mas no fim me disse, olha, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eu acho que não sei definir o que o amor significa. Então, diante da hesitação dela, eu a questionei. Se você não sabe o que é amor, como pode dizer que nunca amou ninguém? Percebe como havia algo errado com aquela pessoa? Ela me fez pensar que além de muitas pessoas não saberem o que é o amor verdadeiro, elas também têm uma ideia errada do que ele é. Principalmente por causa da gigantesca indústria de entretenimento, o qual através de filmes, músicas e livros românticos, representa o amor como um sentimento arrebatador, o qual tira o fôlego dos amantes os arrebatando para uma realidade brilhante. Porém isso não é real, é ficção. A melhor definição de amor que já li vem de um autor desconhecido que afirmou Amor é um compromisso incondicional a uma pessoa imperfeita. Amar alguém não é um forte sentimento. É uma decisão. Deixa eu esclarecer este ponto. Nossos sentimentos são estáveis. Se nosso amor for baseado somente no que sentimos, então estará fadado à instabilidade. Amarei somente quando sentir vontade de amar. Porém, se amor for um compromisso, independente de meus sentimentos, eu continuarei amando. Independente das circunstâncias, eu continuarei amando. Este é um princípio encontrado no último capítulo do livro de Cantares. Nos versos 6, e 7. o esposo declara, Porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura. As suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Perceba como que o autor descreve o amor como algo tão forte que só pode ser rompido pela morte ou pela sepultura. Esta metáfora nos lembra dos famosos votos matrimoniais os quais são selados com a declaração de que casamento é para a vida toda. Sim, os votos realizados nas cerimônias de casamento nos lembram que o amor é um compromisso, não um mero sentimento. É olhar alguém e dizer, eu decido te amar, não importa o que aconteça. É por isso que diante das testemunhas, os noivos declaram um para o outro. Prometo te amar na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza por todos os dias da minha vida, até que a morte nos separe.